0: De 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
1: CIBL 1015
2: Montréal. Vivre Montréal. comme
3: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
4: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission quotidienne, les aurores Montréal. Ici David Fillion est bien content de pouvoir vous accompagner en ce mardi très juin. Encore une fois, je rappelle que c'est notre dernière semaine ensemble avant que l'émission tombe en mode estival, donc dès, la, dès la semaine prochaine. Vous pouvez continuer de venir à votre rendez-vous quotidien pour une formule un peu plus courte, mais une formule qui va vous permettre de continuer à rester à jour sur toute l'actualité locale et sur les différents enjeux qui touchent la communauté montréalaise. Évidemment, vous n'allez pas retrouver exactement la même équipe ni le même animateur. Mais ne manquez pas ça dès la semaine prochaine avec Michael Demers à l'animation. Et avant qu'on aille voir qu'est-ce qu'il va avoir au menu pour nous autres aujourd'hui à l'émission, je tenais à souligner une petite actualité que je trouve, je trouve super importante parce que dans l'arrondissement de Mercioche-la-Gomme-Maisonneuve, on ne peut assister à la rouverture officielle de la bibliothèque Maison-Neuve après une période de trois ans de travaux. Des travaux qui ont coûté un peu plus de 40 millions de dollars mais qui ont permis de rénover l'immeuble tout en conservant son style beaux-arts et ce, tout en faisant tripler la superficie de la bibliothèque avec l'ajout de trois pavillons vitrés. Donc, avis aux personnes curieuses et aux citoyens citoyennes qui habitent près du 4120 rue Ontario-Est, la bibliothèque Maisonneuve s'est vraiment refaite une beauté. Alors, prenez le temps d'aller y faire un petit tour. Je pense que ça ne sera pas euh, une déception si on y va sur place. Le résultat est vraiment beau, autant à l'extérieur que pour l'aménagement intérieur. Et si on revient vers le centre-ville et les studios de CIBL, eh bien, on a encore plein de choses à couvrir aujourd'hui. et En détail, en fin d'émission, on s'entretient avec la récipiendaire du prix CIBL au concours Chante en français de cette année, l'artiste Jade Lessard. On va aussi aller écouter le premier reportage d'une série de deux sur la façon dont la situation en Haïti peut atteindre la diaspora qui se trouve à Montréal. Comme à, no comme à notre habitude les mardis, on va aussi retrouver Magali Bebron pour avoir droit à de l'information de qualité sur l'univers du vélo. Et pour débuter, on va se laisser emporter dans l'univers de l'humoriste Philippe Meilleur. Mais avant de commencer notre journée en contenu, on va aller en musique avec Thierry Larose et la chanson plein prix.
0: 50 milliards d'étoiles, une seule qui peut me quitter, toujours les yeux fermés.
4: Avec une fiche d'aucune absence au micro durant toute la saison et un nombre impressionnant de punchlines envoyés en plein visage. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio, pour la dernière fois avant la période estivale, l'humoriste Philippe Meilleur. Salut Philippe!
2: Hey, salut David, comment ça va?
4: Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. C'est vrai, j'ai pas manqué
2: aucune une fiche parfaite en termes oui, de présence. Sincèrement, oui. Ouais. ouais, ouais, ouais.
4: Puis je pense que c'est toi qui en as le plus accumulé, même au travers, toutes les personnes qui sont intervenues à l'émission.
2: C'est vrai, je pensais qu'il y avait toujours ma collègue de Vélo-Québec, après pas toujours... Euh... Euh, oui Maguire. mais elle quelques ah, fois ça absenté sentait quelquefois comparé à hein. toi Alors, tu vois moi j'aime vraiment ça être <rire> à la radio tu sais. <rire> tu sais moi là je fais ça pour une bonne raison <rire> mais c'est pas un concours Philippe c'est pas un concours je le sais je le sais eh, ben merci pour vrai ça a été un vraiment un très grand plaisir puis j'espère pouvoir être de retour euh, cet automne à vie au CRTC enlevez pas la licence s'il <rire> vous plaît là je m'excuse pour mes blagues déplacées des fois qui critiquaient l'État et le gouvernement <rire> là je vous aime puis euh... donnez-nous notre licence euh, ben oui hein quand... <rire> comme tu le disais, c'est déjà ma dernière chronique pour cette première saison des Aurores Montréal. Euh, magnifique journée dehors pour célébrer cette fin de, ben oui, de parcours. Hein? C'est festif. Je suis arrivé comme 30 secondes avant euh, la, la mise en onde parce que c'est ça, il a fallu que je prenne l'autobus et ma foi du bon Dieu que c'est compliqué de prendre l'autobus et le métro, c'était bien plein. Mon Dieu que c'est fatigant. Euh, enfin, hein? Trêve de plaisanterie. Eh oui, eh oui, 28 chroniques déjà, David. Ça, ça veut dire 28 matins que je suis à toi. 28, 28. matins que je suis arrivé 10 secondes avant de <rire> en nommer. Ça veut dire 28 blagues de Volcan. Et ça veut aussi dire 28 présentations poétiques de ma chronique de ta part, David. Je pense qu'on pourrait, avec 28 poèmes, c'est un recueil.
4: Mais il y a quelque chose à faire, puis en plus, t'es un auteur, donc t'as des contacts. Es... C'est
2: ça, je pense que le recueil de poésie, euh, chronique <rire> d'actualité de, des Aurores Montréal, euh, lancement au Quai des Brumes demain soir, euh, la bière est gratuite. Euh, <rire> bon, c'est parti. Alors, euh, mon Dieu, hein, qu'on en a fait du chemin ensemble depuis 28 émissions. Je mm -hmm. me souviens encore, hein, la première fois, j'étais euh, un tout petit bébé animateur, euh, chroniqueur. Je, je venais à peine de commencer à manger des purées et hop! On est déjà rendu aux vacances d'été. Ben oui. Le temps passe vite. <rire> euh, euh, c'est une chronique un peu spéciale aujourd'hui parce que, bon, ben vous le savez, c'est ma dernière présence. Donc, cet été, j'avais besoin d'un autre projet. Euh, alors, j'ai lancé un projet de radio qui va être disponible partout euh, sur les réseaux sociaux. Et tu sais, c'est un cliché là, dans le milieu artistique, mais on travaille souvent en échange de visibilité dans notre milieu donc moi je prends un petit moment pour vous inviter à aimer la page Instagram et TikTok de, qui s'appelle Cassonade Metal. Donc, Cassonade Metal, c'est un balado de sketch humoristique que je produis. Oh. Euh, c'est un mélange entre François Pérus et les appendices, euh, <rire> mais à la radio. Donc, euh, c'est ça, les épisodes durent 15 minutes. On en fait 8 et ça va être diffusé tout au long de l'été. Puis là, quelle bonne nouvelle, ça va être diffusé à partir de ce jeudi. Et là, je vais faire quelque chose qui est génial. Là, en ce moment, j'ai 143 followers sur mon cassonade métal d'Instagram. Je l'ai <rire> ouvert à côté de moi. C'est vrai, okay? je le vois. Tu le vois. Et là, tout au long de la chronique, je vais inviter là, tous nos auditeurs et tous <rire> mes fans qui m'écrivent chaque semaine. Là, Philippe, on t'aime, puis qu'est-ce qu'on peut faire? « Allez aimer cette page-là pendant la chronique, et voilà. »« Et je vais vous remercier au fur et à mesure que vous allez aimer la page.
4: » C'est super interactif.
2: C'est cool, ouais. hein? C'est comme une nouvelle forme de chronique un peu aujourd'hui. On est comme dans une <rire> espèce d'immersion. Euh, alors là, je rafraîchis. Et déjà 144 personnes, alors je vais déjà remercier, là, je vais peser <rire> sur mon piton, Marie, euh, euh, qui donc ici, là MJ euh, bon, ben, bonjour, euh... Euh, avec ce nom euh, impossible à prononcer. Euh, mais hein, tu peux le voir, j'invente même non pas non, ça. C'est là pour vrai. Pas. Je pensais pas que ça marcherait, <rire> mon Dieu, je suis comme ému, genre, j'ai comme chaud. Euh, bon, ben, let's go. Euh, on, il nous en manque juste 6 pour se rendre à 150. Fait que, euh, let's go. Hein. Pensez-vous
4: mais... le mot, cassonade méta. <rire> C'est ça pour
2: C'est là que ça se passe. Puis pour vrai, là, toute ma chronique sera pas là-dessus. Là, mais... euh, on, on est comme en entrevue pour mon projet comme qui est diffusé ailleurs. Euh, mais. <rire> Mais c'est qu'on est sept auteurs De l'École nationale de l'humour là-dedans Laisse-moi les... Puis c'est ça, il y a des comédiens humoristes euh, Qui interprètent nos sketchs Donc c'est Patrick Guérard, Pascal Marino, Greg Baudin, Yannick Martino et Megan Brouillard On a été financé par le calque Donc pour vrai, merci à l'État euh, Encore une fois, désolé à l'État québécois De toutes les mauvaises choses Que j'ai dites sur, sur, sur toi Je t'aime État québécois <rire> Tu es parfait comme tu es euh, <rire> Actuellement, merci pour le financement lancement ce hein, conseil des arts. Donc voilà, euh, euh, c'est parti. Euh, ah oui, c'est ça, Ben oui, mais le reste de ma chronique est sur mon site. Tu sais comment je suis d'un grand professionnalisme. Hein? J'ai vu ce matin dans la presse, <rire> il y avait un titre qui disait A-t-on perdu la maîtrise du feu est-ce que tu as,
4: as vu ça? Ben, pas, euh, ouais. Non, la presse, moi, c'est le soir. je
2: Ah, c'est ça. J'ai hein. mes habitudes. Ben, c'est compréhensible. Puis moi aussi, tu sais, c'est le fun d'avoir le papier le matin. Ouais. C'est cool aussi, l'iPad, mais tu sais, je trouve ça le fun d'avoir le papier. Là. Bref, dans la presse, il y avait un, te un texte intitulé ainsi, hein, « A-t-on perdu la maîtrise du feu? » Et on parlait notamment des incendies de forêt hein, qui, malheureusement... Euh... Ben, c'est ça, là, ruine la vie de bien de nos concitoyens. Euh, mais Il y a juste quelque chose, que je trouve ça grave quand même, perdre une maîtrise. Je veux dire, ce pas un document apprendre euh, à, à la légère, une maîtrise, c'est deux ans de travail. Euh, il faut que tu fasses ton bac, après ça, tu choisis ton sujet, euh, trouve un directeur, fais tes recherches, le feu, là, il sacrifie ses week-ends pour sa rédaction, euh, va dans les archives de l'Université de Montréal pour... Euh, Pis nous autres, on fait quoi? On la perd, mmh. sa maîtrise. Donc, euh, désolé. Moi, ça me mettrait le feu au derrière. Euh, ouais, si j'étais le feu. <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, OK, on va passer à la prochaine blague. Donc, il euh, y a un juge de la Cour suprême qui a démissionné hier. Et, euh, le juge Brown. Le juge Brown, ex exactement le juge Brown. Et pour une affaire un peu louche qui s'est passé aux mm -hmm. États-Unis. Il s'est comme battu, pas battu dans un bar avec un Marine américain. Puis juste ça, on dirait le début de la télésérie genre « Homeland <rire> ». Tu sais, un juge de la Cour suprême se bat, un Marine, il démissionne. Puis c'est le début d'un scandale. Euh, ça me fait quand même penser qu'aux États-Unis, s'il y a un juge de la Cour suprême qui démissionnait après s'être battu dans un bar... CNN serait en émission spéciale depuis euh, trois jours. Là. Ce serait la guerre civile. Je veux dire, ce serait épouvantable. Ici, je pense que ça a fait un entrefilet euh, dans, dans les journaux. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, tu aux États-Unis... Euh... Je, si ça arrivait, maintenant, je pense que les, les démocrates seraient full outrés. T'sais, il y aurait vraiment une grande controverse. Là. Les démocrates seraient outrés. Les républicains, eux autres, diraient que la Cour suprême, ça existe C'est une invention sataniste euh, <rire> inventée par les reptiliens. Bon, classique position républicaine hein, sur les enjeux. Ça me fait aussi remarquer que moi, je suis capable de nommer les neuf juges de la Cour suprême américaine, mais genre un de la Cour canadienne.
4: C'était pas le juge Brown? C'était vraiment pas le juge <rire> <George> Brown.
2: <là. rire> non, c'était celui, il y a un nom de compositeur de musique classique, Wagner. Okay. Ouais bon. Puis je pense qu'il y a le même nom en fait Richard Wagner c'est ça Wagner le, le musicien oh, classique ouais. c'est Wagner mm -hmm. hein, c'est ça bon euh, oh, ben, Bing 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 merci à sexy Stéphanie 69 pour son euh, <rire> son following donc <rire> ok donc je reviens à, à ma blague de Cour suprême là. moi j'aimerais ça euh, ok c'est moi que j'aimerais ça euh, faire une télé réalité de Cour suprême pour augmenter un peu leur notoriété <rire> tu sais j'appellerais ça, ça Cour suprême célébrité euh, euh, J'enfermerai les neuf juges dans un entrepôt transformé en studio dans l'Est de l'Île de Montréal. Et à la fin, ben hein, le, le juge gagnant gagnerait une belle toge neuve offerte par la boisson alcoolisée. Pépito! Pépito pour un été ensoleillé!
0: Je pense que ça marcherait.
2: <rire> Je pense que ça marcherait assez bien quand même. Hein? Ça, le pays. <rire> euh, donc euh, voilà, laisse-moi vérifier là, si j'ai d'autres. Euh... Ben oui, donc c'est ça, il y a Sexy Stéphanie. Merci à Big Bicep 420. Euh, qui vient de s'ajouter et euh, oh, un autre pour vrai radio le quatrième mur qui vient de s'abonner à ma page Casanova ça s'arrête plus pour vrai je pense qu'on est en train de briser Instagram ensemble il <rire> y a trop de likes qui se font sur ma page déjà deux likes merci à la radio le quatrième mur pour ton abonnement pour vrai euh, oui OK, oui, ben c'est ça. Ben, écoute, pour vrai, euh, là, une chronique un peu échevelée hein, aujourd'hui, mais pour vrai, euh, merci à tous les auditeurs. Sin sincèrement, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est vraiment une belle expérience, bien. Je suis content de participer euh, à la relance de la station. Puis j'espère pouvoir être de retour euh, à l'automne prochain. En,
4: en tout cas, nous, on sait où on peut suivre cet été oui. Cassonade Métal. Cassonade
2: Métal, TikTok et Instagram, c'est nos deux canaux. encore
4: aussi écouter même les trois moustiquaires. Puis oui. les épisodes sont en rattrapage. On peut t'entendre à plein de places. Philippe, t'es devenu, euh, au cours d'une semaine. Ouais. seulement, tu es devenu la star <rire> qu'on entend partout. C'est ça,
2: je suis l'ubiquité
4: euh, incarnée. <rire> Puis, là, pas... ouais. Je tenais aussi à te remercier pour ton passage à CIBL. Aujourd'hui, autant que les 27 autres passages, comme tu l'as si bien dit, 28 présences euh, sans faute, vraiment sans faute, avec le sourire toujours présent. C'était grandement apprécié de t'avoir au micro. Euh, C'est un grand plaisir, on espère te retrouver à l'automne.
2: Ça m'a vraiment fait plaisir, David. Merci
4: beaucoup. Ça fait plaisir.
0: No. Et toi
4: C'était massicot avec des ananas sur ta pizza. Et bien, qu'il y ait de la pluie, de la neige ou qu'il fasse beau, rares sont les occasions où on ne peut pas envisager prendre son vélo et pour nous, infor nous informer sur l'univers aussi riche en possibilités qu'en bienfaits, J'ai le plaisir d'avoir avec moi la directrice des programmes chez Vélo-Québec, Magali Bebrun. Salut Magali.
5: Salut David. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment profiter encore mieux du vélo. Alors, euh, c'est peut-être pas la meilleure journée, là où j'ai pris <rire> mes gants de kayak pour venir euh, vous voir, mais euh, je vous ai fait six petites façons euh, de, de mieux profiter du vélo parce que l'été s'en vient et puis euh, ça va vraiment être la meilleure saison pour pédaler. Euh, la première, mon premier conseil, en fait, j'en ai quand même parlé pas mal au fil des, des chroniques euh, depuis le début de la saison, mais euh, peut-être qu'une des façons de euh, profiter encore plus du vélo, eh c'est de s'autoriser une assistance électrique euh, sur mmh. nos vélos sans culpabilité. Hein, on est plusieurs peut-être à être freinés par l'idée euh, de se rendre quelque part à vélo parce qu'il y a une côte ou c'est un petit peu trop loin, etc., mmh. Et on a peut-être cette impression qu'avoir une assistance électrique sur son vélo, c'est de la triche. Eh bien, non. Eh bien, non. Les usagers de vélo assistance électrique font aussi de l'effort. L'augmentation du rythme cardiaque qui a été mesurée dans les études, elle, se, elle, elle qualifie cet exercice-là comme de l'exercice modéré. Alors, même si on embarque sur un VAE, euh, on va euh, toujours avoir euh, de l'exercice qui est bénéfique pour notre santé.
4: Parce que dans le fond… Euh l'assistance électrique ne remplace pas l'effort à 100 c'est ça que tu veux souligner.
5: C'est ça. Si on va pour un vrai vélo à assistance électrique où l'assistance est au pédalage, eh bien, la, la dépense énergétique, c'est-à-dire en termes de nombre de calories, mm -hmm. ben, ça représente quelque part entre 68 et 83 de la dépense que tu aurais okay. euh, si tu faisais du vélo régulier. Que Alors, quand même, euh, ça vaut quand ben même oui. la peine. Puis ça, c'est pour la même durée. Mais euh, si, euh, si on regarde en fait dans l'ensemble les bénéfices en termes d'activité physique euh, du VAE, euh, dans notre jargon, et eh bien, ils sont égaux ou supérieurs au vélos réguliers parce qu'on sait aussi que les gens qui ont un vélo à assistance électrique euh, en font plus souvent et pour des trajets euh, plus longs. Okay. Donc, en fait, euh, l'un dans l'autre, leurs dépenses énergétiques, leurs efforts, leur exercice est euh, aussi intéressant que mmh. ceux qui font du vélo euh pas d'assistance. Pas Mon conseil numéro 2, eh bien, ce serait de rouler en gang. Euh, rouler en gang, ça peut vouloir dire tu sais, un petit comité euh, choisi, là, euh, son conjoint, ses amis, etc. Puis je vais faire un lien avec le point précédent, c'est que euh, pour plusieurs couples, en fait, l'assistance électrique, elle a permis à des couples où il y avait un des conjoints qui était peut-être plus en forme, qui allait plus vite, eh bien, d'être accompagné par euh, euh, son conjoint, sa conjointe, parce que désormais avec l'assistance électrique, on est capable de suivre mm -hmm. celui qui était le plus en forme. On a une, une une certaine uniformité. Donc, ça aussi, c'est le fun. Puis, rouler en gang, ça peut vouloir dire rouler en grosse gang. Puis ça, il y, y a vraiment quelque chose de... Tu sais, d'un petit peu... Euh, c'est ben, en... euphorique, saint Exactement. Ouais. Exactement, c'est le mot que je cherchais, de rouler en gang. Tu sais, déjà, tous les derniers vendredis du mois, il y a ce qui s'appelle une masse critique, donc euh, des cyclistes qui se retrouvent au centre-ville. Si vous cherchez « masse critique Montréal », vous allez trouver mm -hmm. toute l'information et on roule tous ensemble euh, pour avoir le plaisir, justement, de vivre cette, cette émotion-là. Et puis, bon, il y a les grosses, grosses, grosses gangs de plusieurs milliers de cyclistes. Là, je vous parle du tour de l'île, le tour de la nuit. Malheureusement, il va falloir <rire> attendre à l'année prochaine pour revivre cette belle expérience-là. Mais il y a vraiment quelque chose de magique à pouvoir rouler sans interruption, sans devoir faire attention aux feux de circulation, etc., sur des rues qui sont entièrement ouvertes à nous, avec des milliers d'autres euh, cyclistes. Puis euh, ça va de 6 à euh, 96 ans, je ne sais pas exactement, mais euh, euh, j'entendais Julie Ringuette, qui était porte-parole du festival, euh, parler euh, euh, récemment des grands exploits des gens ordinaires, dont ces enfants, dont ces personnes qui ne sont pas tout à fait en forme, où tu te dis, mais jamais de la vie, ils vont faire... 47 km et qui, à cause de l'euphorie du moment, eh bien. Ils sont capables. Voilà, se laissent porter par la foule et complètent euh, cet exploit dont eux-mêmes ne se croyaient pas toujours euh, capables. Euh, donc, euh, vraiment aussi un, un conseil que je vous donnerais. Euh, C'est sûr, si vous êtes euh, agoraphobe, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais pour le commun des mortels, ça peut être le fun. Conseil numéro 3, rouler avec ses enfants. On a euh, des réseaux de pistes cyclables de plus en plus sécuritaires. Alors, il y a mille et une façons de rouler avec ses enfants, avec des sièges. Il y en a qui sont en avant pour les plus petits. Ça nous permet de les voir et d'interagir vraiment étroitement avec eux. Il y a les sièges arrière pour quand ils sont un petit peu plus vieux. Et puis, le gros luxe, bien sûr, c'est le vélo-cargo, celui qui nous permet de transporter 2, 3, 4 enfants.
4: Qu'on voit de plus en plus, même le vélo-cargo, ça se répand hein, le, à Montréal.
5: Oui, on va en voir de plus en plus aussi parce que c'est vraiment une belle réponse aux besoins ben de oui. mobilité quotidien des familles. Donc, euh, ne vous privez pas. C'est sûr que c'est un sacré budget, mais euh, si vous le comparez à peut-être le prix d'une deuxième auto que vous envisagez peut-être acheter euh, dans votre ménage, et eh bien, ça peut vraiment valoir la peine. Conseil numéro 4, combiner le vélo et le train. Parce que, euh, eh bien, euh, que ce soit dans notre navettage quotidien ou pour faire des expéditions d'un jour euh, en, en sortant plus rapidement de la ville, il y a quand même un certain nombre de trains. Si vous regardez sur euh, le site de Exo en particulier, depuis Lucien Lallier, vous avez euh, des trains en direction de Vaudreuil, Hudson, Saint-Jérôme. Euh, suite Saint-Jérôme, la fin de semaine, là, il faut le prendre de Laval. J'ai appris ça récemment parce que je dis, voyons, <rire> oui, on ne peut jamais aller à Saint-Jérôme la fin de semaine. Mais c'est juste qu'il faut se rendre à partir de Laval. Et ça, c'est le fun parce que tu t'épargnes déjà 50 ou 60 de kilomètres, tu sors de la ville et es tout de suite dans des paysages plus intéressants. Aller rouler le petit train du Nord à partir de Saint-Jérôme et puis revenir et prendre une petite bière à la brasserie euh, locale, euh, c'est vraiment une belle, une belle sortie euh, à faire. Bon, malheureusement, ce n'est pas tous les trains euh, qui euh, fonctionnent la fin de semaine. Donc, Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire, on oublie mmh. ça, Candiac, Mascouche également. Euh, puis, j'aimerais vous conseiller euh, d'opter pour le train aussi pour les plus longs voyages euh, comme Québec. Mais malheureusement, Via Rail n'a toujours pas rétabli euh, le service de vélo dans les trains depuis sa suspension pendant la pandémie. Bien dommage, d'ailleurs. Mon conseil numéro 5, puis ça, c'est peut-être celui que je préfère, c'est de combiner le vélo et la navette fluviale. On n'y pense mm -hmm. peut-être pas assez, mais... Euh...
4: C'est vrai il y a plusieurs vraiment... opportunités là, en ce moment.
5: L'offre s'est vraiment agrandie au fil des années. Euh, et puis, il y, y a certaines personnes pour qui c'est euh, vraiment du navettage au quotidien, des gens qui habitent Longueuil, etc., qui vont emprunter euh, la navette avec leur vélo. Mais euh, moi, en tant qu'habitante qu de l'île, c'est souvent pour une excursion euh, la fin de semaine que, que j'aime opter pour les, pour les navettes. Donc, il euh, y, y a plus d'options. Euh, elles opèrent plus longtemps, que ce soit en termes d'horaire, mais aussi de date. De mémoire, j'ai le sentiment qu'avant... Euh, tu si sais, tu pouvais compter sur la navette à peu près de la Saint-Jean à la fête du travail. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus élargi. Là, ça va du 15 mai au 15 octobre environ, euh, si je me génial. rappelle bien. Et c'est vraiment conçu pour que vous apportiez votre, votre vélo à bord. Mm -hmm. En termes de prix, euh, vous pouvez soit acheter un passage pour la navette fluviale, ça coûte 5, 5,50. Euh, mais comme ce service-là, en fait, est chapeauté par euh, l'ARTM, l'autorité régionale de transport métropolitain, ça fonctionne aussi avec vos titres habituels. Donc, si vous avez okay. une carte opus, c'est sûr qu'il faut regarder les zones dans lesquelles on s'en va, là. Ben oui. euh, ça peut être une zone A, AB ou ABC, mais euh, vos titres de transport en commun habituels fonctionnent pour prendre les
4: dépenses c'est plus si on a notre site opus justement on se dirige avec le vélo à la navette puis le exactement tour est joué. Super.
5: Donc ça, c'est quand même vraiment une, une belle option. Mm -hmm. Depuis l'Est, on a une navette qui va de Varennes, sauf qu'apparemment, en ce moment, euh, Varennes, ce n'est pas en, en activité à cause du niveau de l'eau qui est insuffisant. Mais euh, vous pouvez vous rendre euh, à Pointe-aux-Trembles, par exemple. Il mm -hmm. y a également, depuis euh, Mercier, euh, le, la promenade Belle-Rive, en fait, un lien vers Boucherville. Puis celui-là, en plus, il est gratuit parce qu'il fait partie des mesures d'atténuation euh, euh, pendant les travaux du tunnel ah. Louis-Hippolyte-Lafontaine, okay. donc euh, encore plus gagnant, <rire> Où on peut se rendre à l'île Charon. Et ça, en fait, l'île Charon, c'est le parc des îles de Boucherville, euh, le parc CEPAC. Donc, euh, c'est vraiment le fun. Tu pars du parc belle -Rive, qui déjà est assez charmant. Et puis, tu arrives directement au parc CEPAC. Pourquoi ne pas combiner avec du camping? Euh, donc, on peut se faire un, un, un week-end complet. Et puis, depuis le centre-ville, désormais, on a euh, donc une navette en direction de Boucherville. Euh, là, je vous parle plutôt du, du Boucherville-la-Ville, qui est vraiment charmant. Le quai municipal, c'est vraiment une petite municipalité euh, adorable. Et puis, on en a euh, qui vont vers lîle sainte hélène et même Longueuil, au port de, de Plaisance. Et lîle sainte hélène c'est aussi euh, une option express, en fait, avec un horaire bonifié lors des événements comme le Grand Prix et Ocheaga. Donc, euh, et puis, pourquoi pas combiner, puisqu'on a appris que maintenant, il y aurait des trottinettes... Euh, <rire> libre-service sur l'île Saint-Hélène. <rire> vous pouvez faire du multimodal euh, au bout. Euh, il y a également la traverse Oka-Hudson, euh, donc euh, pourquoi ne pas faire la totale euh, train jusqu'à Hudson, <rire> navette jusqu'à Oka, revenir, etc. Euh, bref, tout ça pour vous dire, et c'était ça peut-être mon conseil numéro 6, intégrer donc le vélo dans vos vacances, que ce soit pour découvrir les régions québécoises. Euh, on a quand même une belle route verte avec des hébergements bienvenus cyclistes qui vous offrent vraiment des lieux sécurisés pour stationner vos outils, des conseils, etc. Et puis, euh, même découvrir une ville, que ce soit New York, la Nouvelle-Orléans, ou même euh, Paris, Québec, euh, tout est beau. C'est vraiment la meilleure façon d'apprécier la ville parce qu'on va à un rythme qui nous permet de découvrir et de s'arrêter là où c'est intéressant. Donc, euh, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles et que vous passerez un bel été à vélo euh, et que vous nous reviendrez en pleine
4: forme. Bon, en tout cas, moi, ça m'a donné le goût, euh, même s'il pleut, d'aller en vélo tout de suite explorer ça. <rire> euh, puis j'invite les gens, s'ils veulent des renseignements, à aller visiter le site de Vélo Québec. On peut trouver plein de conseils, plein d'informations. Peut-être pas autant que toi, tu nous en as amené au cours de la saison, mais pas de la même façon, disons. Mais, mais tout s'y trouve.
5: Oui, et puis on peut passer aussi à la Maison des cyclistes. On a euh, quelqu'un à l'accueil, Thierry, qui est vraiment avide de partager bon. ses meilleurs conseils d'itinéraire. <rire> Alors, n'hésitez euh, pas à venir euh, jaser un petit peu pour vous faire conseiller euh, sur euh, les meilleures excursions à faire.
4: Super. Le message est lancé. L'invitation aussi, Magali Bebrun. je te remercie pour toute la saison que tu as passée avec nous autres. C'était vraiment un plaisir de t'entendre.
5: Plaisir vraiment partagé. Merci pour l'invitation.
4: Salut.
3: Avec la loterie Grande Vie, j'ai gagné 1000 par jour à vie.
6: Puis moi, j'ai gagné un lot bonnie de 25 000 par année à vie.
3: Fac hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles.
6: Oh. Ben moi, j'ai dormi à la belle étoile.
3: Là, je me magasine un chalet dans les bois francs.
6: Puis moi, je me pose un nouveau plancher de bois franc.
3: Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski.
6: Bon, ben, euh, moi, oh. faut que j'aille. Je m'en vais promener mon nouveau oh, ski. <rire> Grande Vie, 3 lots bonnies de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage les 15 et 19 juin. Manquez pas ça, 18 ans et plus.
7: mur fait nuit blanche le 24 juin sur cibl on veille la saint jean 12 heures d'émission en direct on passe la nuit ensemble et on va essayer on va essayer de se dire de belles choses
4: 24 juin
7: de 17h à 5h du matin sur cibl 105
4: Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission quotidienne, Les Aurores Montréal. Et avant de continuer avec notre contenu du jour, je voulais souligner qu'avec l'approche du 1er juillet et de la réforme que veut mettre en place la ministre de l'Habitation, si vous connaissez une situation de stress ou d'anxiété face à votre situation en tant que locataire, si vous pensez pas être capable de vous trouver un logement ou une solution temporaire pour le 1er juillet, n'hésitez pas à communiquer avec le comité logement de votre quartier, avec l'Office municipal d'habitation de Montréal et vous pouvez aussi aller vous référer au site internet de la Société d'habitation du Québec pour trouver des ressources et des conseils en fonction de la région où vous habitez. C'est un petit rappel, mais je pense que c'est important. Et aussi, n'oubliez pas, en tant que locataire, vous avez des droits. Donc, prenez toujours bien le temps de vous renseigner avant d'accepter ou de signer quoi que ce soit. Et sur cette note, bien, je vous propose qu'on poursuive avec notre contenu du jour. On l'a vu en images et on l'a entendu par des témoignages. Haïti est secoué par une grave crise politique et sociale. Des gangs armés font la loi et sèment la terreur dans plusieurs villes du pays et la situation se prolonge dans le temps. Nos journalistes Paul Fontaine et Zoé Lavergne ont tâté le pouls de certains groupes de la diaspora à Montréal et aujourd'hui on se penche sur l'éducation populaire faite pour sensibiliser la communauté haïtienne d'ici aux ramifications de la crise actuelle. Un reportage signé Paul Fontaine.
8: Le 7 juillet 2021, aux petites heures du matin, le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné dans sa résidence. Depuis, une crise politique, en gestation depuis des années, a pris en étau la perle des Antilles. Et plus récemment, des gangs armés sèment la violence partout dans le pays.
3: Ça fait qu'à chaque fois le téléphone sonne chez moi, c'est comme... j'ai un, un niveau de stress énorme.
7: Mais ici, à Montréal, comment la diaspora vit-elle cette crise et comment s'organise-t-elle pour aider Haïti?
6: La, la communauté haïtienne euh, de Montréal, elle est euh, très euh, affectée. Et donc, cette diaspora a un rôle à
9: jouer. Vraiment, on ne peut pas compter sur la diaspora. C'est les peuples qui mettent en place les démocraties. C'est les peuples.
7: Un reportage en deux parties par Zoé Levergne et Paul Fontaine. Nous sommes à la Perle Retrouvée, un centre communautaire haïtien installé dans une ancienne église du quartier Saint-Michel. Si plus de 300 personnes y affluent en cette chaude fin d'après-midi d'avril, c'est qu'un invité bien spécial y tiendra dans quelques instants un discours. Fritz-Alphonse Jean, ancien premier ministre par intérim d'Haïti en 2016, est venu rencontrer des membres de la diaspora à Montréal. Alors que le pays est secoué par une grave crise politique et sécuritaire, il offre un témoignage direct de la situation haïtienne. Ici Jenny Law-Souli, qui traduit le discours en créole haïtien de Fritz-Alphonse Jean. Fritz-Alphonse Jean n'est pas uniquement présent à la perle retrouvée pour raconter ce qu'il observe sur le territoire haïtien. Après tout, il se présente aussi comme une alternative au gouvernement actuel dont la légitimité et l'efficacité sont remises en question par plusieurs Haïtiens. À nouveau Jenny Larsouli comme traductrice de Fritz-Alphonse Jean. En 2021, Fritz-Alphonse Jean a été élu président de l'Accord de Montana par la quarantaine de membres qui composent cette proposition de gouvernement de transition. Leur objectif est d'assurer des élections générales légitimes. Mais alors que l'Accord de Montana jouissait d'une relative popularité à ses débuts, il n'en est plus de même aujourd'hui, selon le chargé de cours au département de sciences politiques et co-directeur de l'Observatoire des Amériques à l'UCAM, Chalmers-Larose. Il explique que cette initiative demeure limitée dans son champ d'action.
9: Ce qu'on appelle groupe de Montana, c'est tout simplement euh, des citoyens animés par un désir d'apporter euh, une solution. Comme je le dis souvent, c est, c est, euh, le problème ce n'est pas, pas l'initiative, euh, le problème c'est comment arriver à imposer son, euh, sa, 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 sa vision. L'initiative est beaucoup plus, je dirais, théorique que pratique. Elle est beaucoup plus euh, morale que politique. Euh, donc elle ne tient pas compte de la réalité de, euh, du pouvoir, euh, de la réalité des forces en présence, de, des limites objectives aussi de ses propres forces. Euh, et en même temps, euh, euh, elle, ne, elle ne projette pas non plus euh, disons une, un symbole d'unité euh, à, à l'intérieur.
7: Lors de son passage à Montréal, Fritz Alphonse Jean a tenté de rallier à sa cause une partie de la communauté haïtienne. Quoique l'accueil a été ambivalent. Il peut compter sur l'appui d'un groupe, en particulier, Solidarité Québec Haïti. Le groupe même qui a organisé cette assemblée populaire. Pour en savoir plus sur ce qui anime ces militants, je me suis rendu au studio de CPAM 1014, la radio communautaire haïtienne. Bonjour, Bonjour je suis Paul. Je viens pour, euh, pour un reportage Ismaël Robert.
10: Salut. Alors, Comment ça J'ai
7: rencontré Robert Ismaël et Donald Cuccioleta, qui, en plus d'être des membres de Première Heure de Solidarité Québec Haïti, animent l'émission Le cabaret des idées.
9: Ça fait un petit bout de temps quand même. On a commencé à, 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 écoutez, à faire l'analyse
2: internationale, que ce soit de la Chine, le Moyen-Orient, l'Afrique, et même faire l'analyse avec les différents groupes à Montréal. On disait toujours euh, « le monde est chez nous ». C'était ça, effectivement. Fait on avait tout commencé ça, sauf que pour l'instant, à cause d'Haïti, à cause de la façon qu'on fait notre Assemblée publique euh, populaire, les gens ont accroché.
7: Par leur émission radio et l'organisation d'Assemblée populaire, ils désirent s'inscrire dans un mouvement d'éducation populaire, comme l'explique Robert Ismaël.
10: Justement parce qu'on <coughs> a constaté aussi il y a un, un manquement, à savoir que le niveau de conscience des gens n'est ne pas au beau fixe, à savoir que de plus en plus, on parle, de moins en moins, on parle d'idéologie. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il n'y a aucune lutte qui peut aller loin sans une idéologie. Dans ce sens-là, on s'est dit, et Cabaret des Idées, en tant qu'émission de radio doit agir
7: autrement. Ça, ça,
10: ah, ça, ça bon deux. <rire> ça, ça, ça ça fait un bon bout Ça fait un Ça fait un bon bout Mais je dis souvent et je ne cesserai de le répéter, j'ai rencontré Donald trop Je le dis souvent. Okay.
7: Il n'en demeure pas moins que leurs idées ne font pas l'unanimité au sein de la communauté haïtienne, comme le reconnaît Robert Ismaël
10: que que la communauté, que la diaspora est divisée? Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est justement le rôle... de la est divisée, Oui, non, c'est ça. c'est clair. Puis comment les réunir? C'est ça. Comment combattre les divisions?
7: Mais d'abord...
10: C'est le rôle de l'Assemblée populaire aussi. C'est ça, Faire en sorte que les gens prennent cette habitude de se réunir, de débattre ensemble jusqu'à ce qu'ils forment ce qu'on appelle un groupe uni.
7: Un groupe uni, peut-être pas dans les idées, mais du moins dans le désir d'aider le peuple haïtien. Et en attendant de trouver un terrain d'entente, voire une sortie de la crise actuelle, le dialogue et l'éducation populaire galvanisent les énergies. Un peu comme un blues qui résonne dans le sous-sol de la perle retrouvée. Paul Fontaine pour CIBL.
4: entendre la chanson Brûlée par Jade Lessard et comme je vous disais en début d'émission non seulement on vient d'entendre Jade en chanson mais on a aussi la chance de l'avoir avec nous au bout du fil salut Jade donc, euh, pour le bénéfice des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, tu es une, une autrice, compositrice, interprète et au concours Chante en français cette année. Ton talent a été souligné dans plusieurs catégories. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience euh, ben, comme finaliste là, au concours, à savoir comment ça s'est passé pour toi? Puis aussi, ben, qu'est-ce que ça représente un concours comme ça qu'on qu on est considéré comme artiste émergent?
8: Oui, bien tout à fait. En fait, c'était une super belle expérience. Euh, moi, ce que j'aime le plus des concours, c'est sûr que c'est les rencontres. Je trouve ça tellement riche humainement. Euh, je suis fière de moi parce que j'avoue que les concours, ça peut être très confrontant. Hein. Mm -hmm. euh, on se fait juger. Il euh, y a comme le concept de performance qui, à la base, ne me, me plaît pas du tout. Puis moi, j'avais peur. <rire> je me suis dit, si tu as peur, fais-le. Donc, je l'ai fait. Puis, je suis très fière de moi parce que euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, C'est sûr que recevoir euh, des beaux prix comme ça, ça fait un petit velours, mm -hmm. une, une espèce d'approbation qui fait du bien, mais qui donne aussi une tape dans le dos pour poursuivre. Mm -hmm. Puis, vraiment adoré, spécialement l'atelier que Marie-Claire fait gain, qui nous pousse à nous mettre à nu pour euh, interpréter des chansons euh, de manière plus vulnérable, mm -hmm. non. Donc, euh, j'ai vraiment adoré l'expérience
4: euh, de chanter en français. C'est ça, dans le fond, tu appréhendais un petit peu comment ça, ça pourrait se passer puis finalement, ça avait été une super expérience pour toi. Puis, euh, exact. J'étais curieux aussi parce que pendant Chante en français, un des prix que tu as reçus, que, que tu as gagné, c'est celui qui s'appelle le prix de la Fondation pour la langue française soulignant le meilleur texte avec ta chanson « L'oiseau ». J'étais curieux de savoir, là, pour toi, écrire et composer une pièce, comment ça se passe? Par, par quel processus créatif est-ce que tu passes?
8: Oh là là! Hey, oui, ce prix-là, j'étais tellement surprise, tellement euh, flattée de l'avoir. C'est tellement important pour moi, les mots, euh, la langue française. Puis comment ça se passe de mon côté? C'est sûr que mon cerveau, c'est un peu comme un... des feux d'artifice. Ça va dans tous les sens. Et quand je prends un cahier... Euh, moi, j'ai pas de structure. Je, je, je lance tout. J'écris, euh, que ce soit par des chants lexicaux. J'écris des mots. Euh, c'est vraiment le bordel dans mes cahiers, mais je me retrouve bien là-dedans. Puis, ça dépend de chaque chanson. Des fois, c'est la mélodie qui est en premier, puis je me laisse influencer par l'émotion euh, qui vient par la suite. C'est tellement, tellement différent pour chaque chanson, mais ça commence en gros par un, un gros, une grosse tempête d'idées okay. euh, illimitées. Et après ça, je m'amuse avec ce casse-tête-là à le structurer et à prendre le temps qu'il faut pour bien choisir les mots pour dire ce que j'ai à dire.
4: Mm -hmm. Puis quand tu parles d'une tempête d'idées, qu'est-ce qui vient t'inspirer? Est-ce que c'est des choses que tu vois? Est-ce que c'est des choses que tu vis? Est-ce que c'est des choses dont tu veux parler de, depuis longtemps? C'est quoi qui t'inspire? Ah,
8: oui. à... oh, mon Dieu! Ce qui m'inspire, c'est ça, présentement, là, ces temps-ci, c'est vraiment le monde qui m'entoure. Euh, mon milieu de travail dans ce m'inspire grandement, que ce soit par euh, les enjeux, euh, les incongruités que je vois, les réflexions, les moments que je vis avec les gens. Parfois, ça peut être juste une phrase que un de mes collègues me dit, puis je vais faire « oh wow, ok, puis là, je je partir de cette phrase là, okay. puis je pars. Là, je, je suspecte un TDA. Hein? <rire> euh, Peut-être que c'est ça qui était. Un mot, une personne va me parler, il va avoir une belle allitération, puis là, je suis partie. <rire>
4: C'est ça, tu es capable dans les idées d'aller chercher ça un petit peu n'importe comment, mais même dans l'inspiration, c'est on, on prend ce qui passe quand ça passe.
8: Ben oui, exact. Puis, tu sais, juste pour mettre un peu en, en contexte, je suis enseignante au secondaire, donc que, que ce soit une discussion avec un élève que je trouve que mmh. tellement beau, je vais m'en inspirer, puis en tout cas, il y a énormément de choses qui m'inspirent, <rire> c'est ce qui m'arrête.
4: Puis parlant d'inspiration... Euh, est-ce qu'il y a des artistes sur lesquels est-ce que tu prends exemple ou que, qui, ben, dont la musique t'influence en ce moment Ou est-ce que tu essaies vraiment de développer ton approche puis pas regarder ce que les autres font pour aller vraiment dans la voie Jade Lessard?
8: Mais C'est sûr qu'à mes yeux, on... On s'inspire, veut, veut pas, hein, inconsciemment de ce qu'on aime. Mmh. Euh, pour ma part, là, mes inspirations, j'adore la plume de Ingrid Saint-Pierre, euh, Linda Lemay qui va parfois dans l'humour, mais qui est capable de toucher, euh, Philippe B, Alexandre Poulain. Euh, C'est sûr que je m'inspire de ces modèles-là qui, à mon avis, euh, créer des chansons extraordinaires avec des, un fil conducteur, une cohérence, je m'inspire de eux autres. Mm -hmm. Puis je m'inspire aussi de la musicalité, de tellement de musique. T'sais, moi, j'aime autant les, les classiques des chansons françaises comme Françoise Hardy et Edith Piaf que les, les artistes émergents, de la relève comme Marianne Roy, Thierry Larose euh, ou autant comme Marie-Pierre Arthur. Mais c'est tellement un melting pot. Un milking pot, coloré, mm
0: -hmm. euh,
8: c'est, c'est comme un, il est gomme balloon plein de couleurs, Je vais figer <rire> la dedans peut-être que la gomme balloon, toutes les couleurs, ça fait du genre de l'essor, Mais j'essaie encore, oui, de trouver, euh, ma, ma petite touche à moi.
4: Puis, puis quand tu dis essayer de trouver ta touche à toi, est-ce que tu exclus peut-être la possibilité d'aller vers un groupe un jour ou c'est vraiment important d'être en solo pour pouvoir bien, justement composer, interpréter puis euh, bien, être au, euh, au cœur de tout ce que tu fais?
8: Bien, c'est drôle, hein? je ne suis pas fermée à l'idée. Euh, c'est sûr que pour l'instant, je suis habituée d'être par ça en solitaire. Euh, là, je suis seule avec ma guitare et tout, mais je mm -hmm. pense que je pourrais bénéficier. J'aime ça le partage et tout. Donc, je ne suis pas fermée à l'idée. Reste ouverte, mais euh, c'est sûr qu'à la base, ça, ça me tient à cœur de commencer ça seul, puis mm -hmm. peut-être par la suite partager avec des, des personnes euh, quelconques à suivre.
4: C'est ça, ça serait intéressant de voir parce que tu sais, tu as quand même, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais on reconnaît ton style, on reconnaît ta voix, ça serait quand même curieux à voir comment on pourrait mettre ça dans un groupe. Puis bien, ça m'amène à te demander, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Parce que là, on, on connaît ton, ton euh, pire réflexion Argentée. Mm -hmm. On connaît la, la nouvelle chanson qu'on a pu entendre le brûler. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour Jade Lessard?
8: Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, en fait, présentement, là, je me donne la permission cette année de un peu comme prendre une pause de spectacle de concours. Puis je remercie Chante en français pour ça <rire> parce que c'est comme eux qui m'ont donné l'envie de créer des nouvelles chansons. Comme mon besoin de création, là, il, il est vraiment grand. Puis euh, j'ai un projet d'album en construction et actuellement à la Fondation. Puis, tu sais, je ne veux pas mettre de pression, je n'ai okay. pas d'acte précise en tête, euh, mais ce serait un album. Okay. Un album à venir qui, dans le fond, l'inspiration de cet album-là serait euh, mon milieu de travail, l'école secondaire où je travaille. Ce serait, dans le fond, un, un album où je porte un regard sur une échantillon de la société où j'ai envie de dénoncer aussi les revers du thème de l'éducation, mais mm -hmm. mettre en lumière tu sais, la beauté, la diversité humaine, mais en allant encore plus loin dans mes textes. Donc, j'ai envie de, de me donner cette permission-là d'aller creuser encore plus cette mm -hmm. année dans la création.
4: Puis là, euh, avant qu'on doive se quitter, là, tu parlais <rire> d'un album sans pression, là, justement, pour la date à, de sortie, un album qui pourrait être inspiré par ton milieu de travail, le milieu de l'éducation. Euh, J'étais curieux de savoir... Est-ce que tu penses que ta musique va rejoindre les jeunes dont tu t'inspires, ou euh, on, on parle de ce milieu-là, mais sans nécessairement s'adresser aux jeunes?
8: Oh, j'adore la question. C'est vrai que pour l'instant, je me dis ça serait dénoncer pour euh, mettre de l'avant, mettre en lumière euh, la profession de l'enseignement. Mm -hmm. euh, mais effectivement, là, si je pense que vous avez mis un doigt. J'aimerais peut-être ça m'adresser aux jeunes. Tu okay. ouais, juste ça, ça me donne envie de... Alors là, mon cerveau part en explosion, puis j'aurais envie effectivement de m'adresser à eux. Mais de là à savoir à ce que ce serait mon public cible, je suis pas mm -hmm. certaine. J'ai l'impression que ça va peut-être plus chercher les, les jeunes adultes et, et tout, mais euh, je suis pas fermée, ça reste encore en ébullition, donc euh, j'ai bien hâte de voir ce résultat-là.
4: Ben nous aussi, puis on va suivre ton parcours parce qu'en tout cas, c'est un beau début de carrière. Déjà, je trouve ça super inspirant de t'entendre aussi sur ton processus créatif. C'est très merci. beau de savoir où, où tu t'en vas puis comment tu veux utiliser les mots aussi. Je trouve ça très important. Jade Lessor, je te remercie beaucoup pour ton passage à l'émission aujourd'hui.
8: Et hey, Un grand merci puis je vous souhaite une belle journée.
4: Ben à toi aussi. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Dans un beau fait fouet, le tour du nom. Aller au bord de la rivière. Attends que le courant passe. Les deux sous un ciel étincelant. Attends que survienne l'étincelle.
0: et tu virés vers le firmament. Maman, pour un moment qui serait éternel T'es comme un tu m'attires papa, pantoute
4: T'es comme tu m'attires papa. C'était Maxime Auguste avec la chanson « Resto vide » et même si c'est bientôt le moment où on va devoir se quitter pour la journée, on va prendre un instant pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient à l'effet durable avec Maud Desbois. Salut monde
3: Salut David.
4: C'est aussi la fin là, pour ta saison, oui, fait que je suis sûr.
3: Dernière de la saison. Tu nous
4: as préparé quelque chose d'intéressant ben, comme d'habitude.
3: C'est toujours intéressant. <rire> là, je, veux, je ne veux exclure personne évidemment. On va parler de gestion d'énergie dans notre corps, dans notre petite personne, parce que nous aussi, on est une ressource importante dans, dans nos vies, mm -hmm. avec donc la conférencière Julie Blum. C'est la dernière chronique de, de notre chère euh, Zoé levergne en tout cas, mon émission à moi pour pour l'instant, euh, thème de cinéma et environnement. Donc, okay. euh, voir comment on évolue dans ce milieu-là au niveau environnemental. Il euh, y a Cassandre Charbonneau-Jobin, qui est la porte parole de mobilisation 6600, oui. Parc Nature, maison Maisonneuve, euh, qui vient nous parler justement du dossier là, du prolongement du boulevard de l'Assomption avec Raymond Logistique. Ça aussi, ça va être une, une mm -hmm. super belle conversation. Et puis, avec Julien Puget de Vélo-Québec, on a préparé un petit segment oh. pour le vélo-tourisme Cool. Donc, je vous invite à écouter ça. Ça va être pas mal intéressant.
4: Ah, puis Julien, il connaît ses affaires. Oh, il... vraiment. tabarnouche. Oh oui, il connaît <rire> ça, pas à peu près. Donc, c'est un super rendez-vous. On manque pas ça dès 10 heures avec Maud Desbois. Absolument. Merci, Maud. Et quant à nous, bien, l'émission tire à sa fin. Donc, si vous avez manqué un segment de ce qui s'est dit aujourd'hui ou dans les jours précédents, on n'hésite pas, on se dirige vers le CIBL 1015com vers Apple Podcast Spotify ou Balado Québec. Et si vous préférez l'écoute en nom d'FM, vous pouvez nous écouter chaque jour de la semaine en rediffusion à une heure du matin. Merci à tout le monde qui est passé aujourd'hui à mon micro. Philippe Meilleur, Magali Bebron, Paul Fontaine et Jade Lessard. Merci aussi à Maurice Bolduc à la mise en ondes des choix musical. Paul Fontaine, journaliste à la recherche et Zoé Lavergne, journaliste. Ici David Filion et je vous dis à demain.
5: Le 1er juillet approche à grands pas. Si vous devez déménager et que vous n'avez pas trouvé votre prochain logement, la Société d'habitation du Québec et ses partenaires vous rappellent que vous pouvez obtenir de l'aide dans vos recherches. De plus, si vous êtes un ménage à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus sur le programme ou pour du soutien dans vos recherches, visitez québec.ca recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
8: Mmh. Mmh. Décadence. Mmh. Trois heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Mmh. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week -end. Votre week-end. Pibl
4: au cœur de la décadence. <rire> Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991. Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h à CIBL 1015, Montréal.
3: C'est 000... 101.5, au cœur de Montréal.